0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E Farsinski. E Forrestra.
2: E Paulo. Olá, amigos, olá, amigas e olá, amigues. Aê! Olha só, hein? Hoje é um dia mais especial que qualquer outro. Ó. Começa agora a 80 edição do ABFP. 80 Caramba, edições, impressionante, cara. Impressionante. Quem diria que a gente ainda está no ar a essa altura da pandemia? Não, quem gente... diria que a gente está vivo, né? <risos> <risos> todos, todos aqui, É O um estado mais ou menos, mas todos aqui, né? Tá bom. <risos> e tem e mais, né? Que os ouvintes ainda tenham paciência com a gente depois de 80 edições. Tá louco, né? Haja saco, <risos> é, né, cara? Pra aguentar. Milagre. Tem, tem esses velho chato falando bosta aqui, pô.
3: Não, nossos
4: ouvintes são heróis,
3: são
2: heróis e são fiéis. É isso aí, é, mas ó, quero é dar heróis. dois recadinhos rápidos. É bom, primeiro que tem que falar do nosso canal do YouTube, né? Pô, é, faz a sua, é você, quem, quem não fez ainda, tem bastante, já, bastante gente inscrita já. É, mas a gente tem um canal muito bacaninha lá no YouTube, o ABFP Vídeos. Que todas as lives que a, gente, que a gente fez até agora, a gente tá, tá tudo disponível lá. É, já teve live com a gente mesmo, com a Verônica, da Faxina Boa, destemida do Garagem, né? Com o Lúcio, falando de festivais. Tem umas lives bem legais lá que a gente já fez. E é só entrar na... na, na Dá uma busca no YouTube lá, BFP Vídeos, e tá lá. Você perde lá umas quatro, cinco horinhas ali assistindo as nossas lives ali e dando risada com a gente ali, Tá bom? e depois você fala da campanha de apoio da BFP, né que está em andamento na, na plataforma Catarse é, o site para para é, apoiar né a, a, a nossa causa aqui é o Catarse né a plataforma é o http dois pontos barra, barra, Catarse com s né ponto me barra ABFP Catarse com s ponto, m, -E, m de Maria E, barra ABFP escolhe lá a sua faixa de apoio e... Ou então divulga esse, esse endereço aqui para galera. Se você já está apoiando, enfim. Não, se você já está apoiando, você gente... pode apoiar com mais dinheiro. Você pode apoiar com, né?
3: É, é aumenta é... lá. É, é, muda
2: a sua faixa, pô. Se de repente. Desde que começou vez. aí, a campanha, seja ganha... ganhar ganha um aumento no trampo, ou então conseguiu Sim. um trampo novo, pô, Não, aumenta lá. Agora que é o seguinte,
3: gente, a gente lançou a campanha no, no final do ano passado. Pô, a inflação tá bombando aí, galera. Tem que meu, é. aumentar essa, essa grana claro. aí, entendeu? Então você, você paga 10, paga 25. paga 25, paga <risos> tava falando 25, paga 50. Que você, com 50, você concorre a coisas incríveis,
2: entendeu? Você... Então... <risos> vocês <risos> dois. Reajuste,
3: vocês dois reajuste podem, reajuste, vocês reajuste... podem falar.
2: Vocês dois é podem falar melhor que eu, porque o leite das crianças tá 10 pau litro já, né?
4: Já, já tá 10 paus não sei, aqui ninguém mais toma leite, porque eu não tenho dinheiro, é, é água de coco tirada da árvore, porque é só tem é. isso agora. É, é.
3: É, tem que ser é. Um, é, tem que ser um esquema mais roots, assim, né? Total, total,
4: é. ninguém compra mais leite, não tem, não tem frango também, é pé de frango agora só, hein? Cara. É, nem tá pé.
3: O meu e, filho, né, como que... ele é vegano, a gente pelo menos está escapando do... Do, do, do reajuste da carne, do leite é. e todo esse negócio. Não, não estamos tendo que comer, comer a pele do frango, porque ele só come batata frita, esses negócios assim, ah, tá. de vegano, entendeu? Então, pelo menos, essa despesa a gente não está não tendo no momento. Mas o resto está <risos> tudo impactando fortemente a inflação do Ciozinhos aqui. Precisamos do apoio extra no Catarse, certo, amigo? Sem, sem falar que,
2: que a vantagem que, que a galera tem apoiando, né, é a gente, se a gente bater os 100% da nossa meta, a gente, o podcast vai ser semanal e não quinzenal como ele está hoje, né?
4: Pois é. Exatamente.
2: É isso aí. Bom, vamos falar do convidado? Pô, opa! Ah, bom, o convidado de hoje é um contemporâneo do... nosso, né? É, quando, é, ó, quando a gente conheceu, <risos> quando a gente conheceu o nosso convidado, ele tinha emprego duplo, cara. De manhã ele era locutor da 89 FM, a Rádio Rock, na fase gloriosa da rádio, né? E à tarde ele ia lá para MTV, onde ele apresentava lá, jornal da MTV, é, programas como o Palco, Nação, MTV, entre outros ali e tal. E aí, depois, meu, o cara se consagrou, né? depois da consagração da MTV, vem os anos de Globo, de Multishow, ali a fase Jovem Pan. Mas isso aí vai contar aqui durante o episódio. Aqui. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Edgar Piccoli. Oi, Edgar. <risos> Até que enfim, pô.
4: Até
3: que enfim. Pô,
0: que
4: legal.
5: Oi, Edgar, Edgar. salve.
4: Você foi no garagem, não foi, Edgar? Eu estava vendo aqui outro dia. Tinha uma, uma DVD seu é, no garagem, né? Você chegou aí no garagem, né?
5: Olha, depois que eu comecei a, a sacar mais e interagir com vocês no Twitter, é, com o Forasta, com você, Barça, eu lembrei disso, veio como uma lembrança repentina a minha participação no garagem.
3: Teve, eu sim, me cara. E
5: eu me, lembro, eu me lembro que eu até vocês eram cultuados, assim, os caras ah, do underground, mãe. né? Eu, né, socorro. Sua... <risos> pois é Você vê que, porra, precisa pouco para nos encantar Mas precisa ser preciso <risos> e, e, e eu me lembro de ter, ter sacado, assim ter percebido Que para mim era uma importância tão grande Estar ali, sendo entrevistado e conversando com vocês porque vocês eram as referências, assim. E eu me senti meio testado, assim. Eu ficava me sentindo testado por vocês Porra. o tempo inteiro. Caramba! <risos> Essa é uma Mas... história que eu carrego comigo até agora, e veja só, estou colocando para fora agora, pessoalmente, aqui com vocês, depois de, de décadas, né? É, décadas. <risos> é é muito
4: engraçado, Edgar, porque a gente está tá mergulhado aqui agora nos arquivos do garagem, né? A gente está começando a chafurdar naquela lama literal, né? Na literal Demais. lama do garagem. É. E eu achei um monte de DVD, de MDs, né? Na verdade, ainda era, ainda era MD, né, Pauleta? Então é, a gente gravava. É. E, e tem umas coisas muito engraçadas, porque a gente esquece né, os programas que a gente fez. Então tem uns uh -huh. assim que, cara. Tinha um lá, até liguei para o Pauleta, falei assim, Pauleta, que caralho é Orgia das Sardinhas?
2: <risos> cara, eu não lembrava. Eu, 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 peguei, eu fui pegar a fita cassete desse programa para escutar, cara, porque... Porra! É, é, é aí, que eu, aí que eu descobri que a Orgia das Sardinhas foi porque a gente foi gravar, fazer o programa ao vivo na, na, na rádio, e antes, cara, da, da, de ir para pro, pro, a rádio, a gente estava na galinhada do Bahia, ele fez uma sardinhada para gente lá. Estava todo mundo cara, bêbado, tava todo mundo bêbado, cheio de barriga cheia, quase vomitando no ar ali, cara. Sério. Mas então,
4: aí no meio de orgia das sardinhas, Zé Bonitinho... É, Silvio Santos, cover tem lá Edgar Piccoli Eu falei, o Edgar foi do garagem. Nem lembrava, cara.
5: <risos> eu lembro, sim. Foi muito especial, foi muito legal. Acho que eu fiquei era, quê, uma hora batendo papo com vocês ali. Estúdio de rádio sempre me, me foi o meu ambiente, né? Eu comecei claro. no rádio e tenho uma, 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 uma paixão mesmo pela mídia, pela, pelo veículo que é incrível. Faz parte da minha formação. Me desenvolveu, me ajudou a iniciar esse processo de desenvolvimento com comunicação, enfim, âncora de programas, comunicador. Então, o rádio, para mim, tem esse lugar muito especial, porque foi meu início, foi onde foi onde cê, tudo cê, começou. Você começou ali. em
2: Campinas, né, Edgar?
5: Comecei, Paulo, em, em Campinas, na Rádio Educadora FM, da Caramba, Rede Bandeirantes que de Rádio. E que legal. então. Ele, ele Era uma rádio que, veja, era começo dos anos 80, a formação toda do, do rock anos 80 ali surgindo, o primeiro disco, Tempos Modernos, do Lulu, a Blitz lançando, aí vindo na sequência, meados dos anos 80, já aí as bandas é, Titan, é, Legião Urbana, Titãs, essas bandas que formaram o rock brasileiro né, nessa década de 80, e, e, e misturado com artistas de clássicos da música popular brasileira. Eram assim as programações, os set-lists dos programas. Então, se eu via, se eu via por exemplo, Lulu Santos com Areias Escaldantes, depois na sequência entrava o Sal da Terra com Beto Guedes e, e, é... e por aí... É, a Cor do Som, 14 Bis, sim, todas essas, essas bandas já derivadas do movimento rock progressivo de Minas Gerais, né, depois do Clube da Esquina, tal, e, e, tocava tudo, então tinha o, os clássicos, tocava Caetano, tocava Gil e tocava também Blitz, Barão Vermelho, Doutor Silvano e Companhia, claro. aquelas as bandas é. do Sul, Engenheiros da Bahia, era uma loucura, era uma salada a programação. Agora, isso, aqui, é isso, aqui é aqui, né? isso é engraçado.
3: Isso é mais ou menos que ano, me dá uma ideia.
5: E isso aí é começo dos 80, é, é 82. Porque,
3: porque né? eu estava eu, eu, eu falando isso, eu estou pensando agora, porque eu morava eu sou de Piracicaba, né? eu morava lá até 82, final de 82, quando eu vim para São Paulo fazendo faculdade. E, eu, hum. e, e em Piracicaba tinha Educador FM, eu não sei se era uma retransmissão, ou se, era, se a gente pegava de Campinas, FM de Campinas, ou se era alguma retransmissora local, não me lembro, mas você está falando agora, eu estou tendo uns, assim, uns, uns raios e flúvios de... 14 bis, a cor
5: do som.
3: som.
4: É, mas é, é engraçado você falar isso, Edgar, porque é, são exatamente as bandas que a FM começou a tocar, né? Porque Sim. foi, foi esse, nesse é. período aí, vai virada dos 70 para os 80, que a FM teve essa separação entre FM e AM, né?
6: E essas uhum. bandas,
4: cor do som, 14 bis. É, esse início do rock brasileiro, Blitz e tal Foi direto a FM, né E a AM ficou com o chamado Brega Música mais, né, Isso. cafona E tal, né Isso. Mas ela, ela, foi uma fase Eu muito faço... louca, cara porque e, tinha, mas, tinha... e o
2: engraçado é que hoje Essa galera toca toda junta agora, né Tudo, tudo é, que mas... festival juntou Todo mundo, aí tá vendo agora Vai ter 14 bis no Blue Note É, virou Virou o, o...
4: É, virou a música pop brasileira de, de, de referência, assim, né? O 14B, mas é. era, era uma música muito bem feita, cor do som também, né? E eram discos Porra. feitos para FM, né, Edgar? Feitos Sim. discos já gravados S em bons estúdios e tal.
5: Sim, por exemplo, você pega Pepeu, por exemplo, em Carreira Solo, Pepeu, o Baby. A experiência já vivida com os novos baianos, toda a musicalidade ah, já aflorada ali a partir dos novos baianos. Aí os caras vêm nessa linguagem que você está aludindo aí, do começo da, 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 da FM, as bandas que eram de FM, os artistas que foram é, jogados para pra, as amplitudes moduladas, né, a AN. Então isso, isso tudo, por exemplo, o movimento de Pepeu já era um movimento é, fazendo um som para esse formato de mídia que era Sim. o FN. Então você pega lá, desde os cabelos coloridos, lá, os shows de, Bebe, de Pepeu e Baby, a cor do som, 14 bis lembro que a gente falou, mas tantas outras bandas já eram nesse modelo FM, é o conhecido som de FM, assim. ah, para mim vem muito,
4: sim, muito sim. claramente sim. isso. Olha, eu, eu, eu não vou fazer agora não, no próximo intervalo, eu, por coincidência, Edgar, no meu, no meu site, não, que eu escrevo André Barsinski com BR, eu fiz um texto alguns meses atrás sobre um disco do PP, exatamente dessa época, daqui a pouco uhum. eu vou ler aqui a ficha técnica do disco para vocês, <risos> <risos> não, juro, é uma coisa absurda a quantidade de gente <risos> talentosa e fodona nesses discos do PP dos anos 80, é incrível. Sabe,
5: sabe um, um, um adendo, Fez fez uma ponte aqui maluca, eu nem vou saber o nome da banda, talvez vocês possam me ajudar, é uma banda dessa galera que, que era do Dônica, eu acho que é Bala, Bala Delícia, Bala Doce Maravilha, um negócio assim, e eles fazem um som, eu estava ouvindo, eu estava ontem esperando meu filho, e estava ouvindo no carro... É, e eu olhava para minha mulher e dava muita risada ouvindo o som deles, porque eu falei. Minha mulher, né? Tem tudo aí, olha, presta atenção ao arranjo. É o arranjo Lincoln Olivete. É, olha, essa, olha essa virada aqui de percussão. Porra, isso aí já remete a umas bandas brasileiras que estavam enveredando do que era chamado de música popular brasileira para uma coisa mais eletrificada e tal. Então estava tudo direitinho. Se vocês ouvirem essa, pô, pena que eu não me lembro o nome. Mas se vocês ouvirem essa, essa banda, vocês vão sacar do que eu tô falando, porque tem todas as referências nesse som, dessa época que a gente está falando.
4: Que legal, que legal. Bacana, pô. Muito
2: como maneiro. É, e, e, e Banda você, bala. É, como, como você Não, foi isso. para... isso? Não, é assim, lá, lá da educadora você foi para 89, como que você foi para lá?
5: Então, aí eu trabalhei, eu comecei trabalhando na educadora como operador de áudio, né? Eu fazia... É o chaveamento, operava a mesa de som, o aquário, o locutor do outro lado, esse ambiente que tinha a mesa Harris Gates, o Ampex, que era o gravador de rolo, as, os toca-discos Harris Gates, foi a primeira impressão que eu tive, quando eu entrei na rádio, eu olhei para o toca-disco, e era um cubo espartano, assim, pesado, que ficava fincado no chão, e eu falava caramba, mas os, os, os garrard que eu tenho lá, dos meus tios, os meus irmãos, ele, ele era todo molinho, né, para o disco, e aquilo eu depois eu saquei que era para o disco não pular, não soltar, era, ah. parecia um tanque de guerra, assim. <risos> é, praticamente os caras riscavam o disco de novo com o peso da agulha, assim, né?
7: Caramba.
5: Mas, é, mas eu, esse ambiente era o meu ambiente de, de operador. Eu depois saía da, da, da operação ao vivo, ia para o estúdio de gravação, fazia umas gravações dos comerciais para os locutores lá. Aí, depois de uns três anos e meio, é que a rádio já é, fazendo a transição desse modelo de do Entertainer, né, o Disque Jockey, que opera e fala ao mesmo tempo, é, eu falei, opa, aí está o pulo do gato. Né? Aí eu comecei a uhum. fazer treinar, treinar de madrugada, fazia das quatro às oito da manhã, depois saía às oito da manhã, pegava na mesa de som e fazia a operação de áudio até uma da tarde. Aí saía, gravava alguma coisa Para o estúdio de gravação Ia para casa, à noite, faculdade Depois quatro da manhã, tudo, tudo de novo E foi assim que eu aprendi cara. Depois legal. só que eu fui para São Paulo Depois de uns três anos ah. como locutor Já da, 80, da educadora que eu, eu saquei com um colega Da área lá, um, um amigo também Locutor de rádio lá em Campinas Falou que ia pintar uma, uma vaga de folguista Na 89, eu vim, fiz o teste E aí é um capítulo à parte porque... oh, é Muito legal foi tipo muito um legal. vestibulinho, assim. Eles perguntavam tudo. Quem é o vocalista do Ira? Quem é o vocalista do Echo and the Bunnymen
3: Man? Vestibular, você... né? Fala, o vestibular, né? O teste primeiro... da 89.
5: O primeiro single do The Cure. <risos> Depois é que você ia para o estúdio fazer teste de voz. Aí o piloto de voz mesmo. O cara é muito Pô, legal. legal. Isso... E você então, chegou aí, a trabalhar... Você chegou a trabalhar é.
4: com fita, com aquela fita, como é que chamava? A-track, tipo, na Fluminense FM quando eu comecei, tinha ainda. Pra
5: caramba. Ai, caramba, A-track. Eu não sei. Olha, o Ampex do estúdio era um Ampex estéreo, né? Sim, mas vocês é, rolavam agora...
4: o quê? Vocês rolavam vinil? Quando tinha que rolar Rolava... música?
5: Rolava vinil, vinil, e tinha também cartuchos, né? Eram cartuchos. Então, cartuchos,
4: cara, é. Isso, eu...
5: cartucho, o cartucho tinha um bip inaudível, assim, uma frequência Sim. muito alta, que é, é. ele parava a música bem naquele ponto certinho para você soltar de novo, era, uma, era um loop, né, sem fim, é. né? E quando chegava é, no bip, parava no início da música, você primeira... soltava
4: é, a primeira vez que eu fiz um programa de, de rádio ainda era com cartucho, Edgar, na Fluminense FM eles usavam cartucho direto, Sim. assim, é muito engraçado, outro dia eu achei uma Sim. foto aqui do estúdio, né, e foi usado durante é. um bom
5: tempo, né, cara, cartucho. Cara, muito tempo, muito tempo, e é interessante é, pensar nessas tecnologias que foram evoluindo conforme o passar do tempo, né. É, a gente pegou, mas antes disso tinha aí bom aí vai para trás né os acetatos é. É, é, aquelas aquelas fitas fitas de, de banda de banda grossa e, <risos> e, e essa olha o cartucho cara foi uma revolução porque era uma máquina como um estojo você colocava aquele cartuchão lá e tinha dois botões o play e o stop play né acabou é. solta é. e para e, e depois teve aqui em São Paulo já na, na 89 também uma um, claro um barateamento desenvolvimento de uma tecnologia local pela Jornal do Brasil que eram as caceteiras então ele pegava é é é esse nome
3: olha tinha aquelas <risos> sequileiras, as caceteiras
5: não veja só era um, era uma, um, um mecanismo que rodava como se fosse no disco em 45 rotações a velocidade maior confere uma qualidade melhor no som, né? E como era uma banda fina de uma fita cassete, eles aumentaram essa velocidade, dobrar, foram para 45 RPM, o que seria uma rotação 45, e também uma fita que ia, tinha só uma coisa, então uma música ia inteira nela, e ela, você rebobinava essas fitas. E aí foi evoluindo, cara. Então do, do gravador de rolo, da fita de rolo, depois para a cartucheira, esse sistema da JB... Que é a caceteira, até as, as coisas digitais. O Barça falou que era em AMD, que vocês têm os arquivos da, da, do garagem, cara. Eu fiz um Sim. programa na 89 FM que era assim de jazz rock, música instrumental, umas coisas diferentonas assim, né? Mas nessa onda de electric, eh, rock instrumental elétrico, assim. Uhum. E eu, eu, eu tenho os arquivos dele em fita cassete,
3: cara. Olha, que é, a gente Não, também tem, tem, a gente coisa tem cassete caramba. também. Nós é. temos muita coisa em cassete também. Muita coisa. Eu tenho os cassetes em que eu gravava o programa de rádio dos outros. Aí sim tinha é. uh, no new beat, novas tendências, Kid uh, de vinil. Uh, uh, os programas da madrugada lá do, do Kid Vinil do Leopoldo Reis Essas coisas aí eu tenho. Ainda tenho umas. Então, não sei se funciona nenhuma, porque há muitos anos que eu não testo, mas estão aqui então estão. Tudo anotar, capricho.
5: Era, era, era demais, né, cara? A gente usava fita cassete para tudo, né? Para trabalhar e para conquistar as garotas. né? É. Eu me lembro de ter oferecido uma fita cassete repleta de Cocktail, cocktail Twins para minha uh, namorada à época e minha esposa até hoje. Olha e, e, e essas coisas eram comuns, né? É,
2: é, sensacional, cara. Tá pô, vendo
3: só? Quer ver? Vigiada, pô, muito pô. bom. Muito bom.
2: Ganhar vamos uma lá, do Twins, pô. opa, vamos lá. Já quem está falando de rádio, né? O, o tema hoje, escolhido aí pelo Forasta, é, é bacana aqui, eu gostei desse tema. Vozes marcantes da música.
3: Olha. É, é olha. Porque, a, a, até porque o nosso, o nosso convidado é um cara que. É, é, claro, eu fiz uma TV para caramba, mas sempre tem um histórico de trabalhar com a voz. E tem uma voz assim, a voz, né? Não é que nem a gente, você <risos> a voz escolhenda. Fala tudo errado e tal. O cara... É, Mas era para escolher uma música do de Edgar, dentro. é isso? <risos> <risos> é a música do Edgar. O Edgar toca. Eu não sei se eu já em música, ele puxava um violãozinho e tocava umas, umas Tem, paradas claro. lá, né, Edgar? Claro.
5: Oh, eu me aventurava, cara, eu sou um cara de pau assim mesmo, Pô, a, música, assim, a música tocada para mim, ela é até então na minha vida, o diletantismo por deficiência técnica primeiro, né, e segundo porque é, tenho que fazer ganhar grana, trabalhar, né é, mas, ué, eu, mas a música sempre teve presente, por exemplo, eu cavei um jeito de, de tocar e me meter no meio das bandas na MTV no, no garagem MTV, que era um programa que era feito na garagem da Casa da Praia na programação de verão os uhum. artistas que os artistas que iam para lá e depois passavam pela garagem e faziam som e assim eu toquei com o Ira Nação Zumbi Los Hermanos Chalibral, várias todo mundo que passava por lá depois a gente finalizava na garagem e, e e também na no multishow por exemplo no circo cara tinha a banda residente que eram os Wilsons e eu, eu me metia a tocar com os caras, bicho. Eu já toquei com Caetano Veloso, eu já toquei com o Herbert Hancock, cara. Vocês acreditam? Que é isso, cara? Ah, outro nível, <risos> hein?
3: Caramba!
2: É, isso é cara <risos> de pau, mesmo. O, é. o, o, o Barcinski vai lembrar o que a gente sacaneava esse garagem MTV, que eles falaram que era. A gente falava que era o nome, era plagiado da gente.
5: <risos> pois é, pois é, cara. Pois é. É, é, é um nome tão óbvio, tão, tão... Como é que eu ia fazer um, um programa dentro da garagem de uma casa na praia, em Maresias, é, e, não, não e não chamasse garagem? Sei lá. É. Desculpa aí, galera. A gente, a, gente só não processou,
4: a gente só não processou você para não chamar atenção para o nosso próprio programa, do qual a gente tinha vergonha.
3: Né? <risos> Mas agora a gente perdeu toda a vergonha. Pode mandar o um chequinho de gato. Está tudo certo. Está tudo perdoado. Manda o
2: chequinho <risos> para tudo. Cara, mas vamos você... lá, olha, olha... Posso começar? Vamos em frente, vai.
5: vamos em frente. Bom, então,
2: se começa por você, então. Quais as vozes marcantes que você escolheu aí?
4: Então, eu ia botar os Wilsons aqui, mas, pô, já que o é, é, Falou, eu vou botar, <risos> vou botar outros cantores semelhantes, então, né? Eu não sei <risos> se vocês viram o... Devem ter visto né, o documentário maravilhoso do Quest Love, o Summer of Soul. Muito legal uhum. o filme, né? Sobre, sobre aquele festival de, de verão do, do Harlem, né? E, que aconteceu, acho que, em 69. O filme ganhou o um Oscar de melhor documentário, maravilhoso. É. E um dos destaques do filme é um dueto da, da Mavis Staples com a Mariah Jackson. Não sei se vocês viram essa cena, mas é antológico, assim, realmente uhum. é uma coisa de arrepiar. E aí eu me lembrei que acho que a gente nunca rolou a Mariah Jackson no, no, aqui no ABFP, né, Pauleta? Não, então, não
2: rolou, não. não rolou então mesmo. eu
4: selecionei uma, uma, uma versão dela, 1958, ao vivo, no, no festival de jazz de Newport. Ela cantando Don't Cost Very Much, Mariah Jackson conhecida conhecida por interpretações aí de clássicos da, da, do cancioneiro gospel, né? É uma mulher muito ligada à igreja, grande cantora e tal, e uhum. referência de todo todas as cantoras aí de soul, de, de Whitney Houston, qualquer uma é, ajoelha quando ouve falar da Mahalia Jackson, né? Então, vamos ouvir a Mahalia Jackson ao vivo em 58, no Festival de Newport, e depois peguei uma coisa bem diferente, um cantor que eu adoro, de um disco que não é muito falado, né? Que é o disco What Are You Going to Do with Your Life do Echo and the Bunny que é um disco maravilhoso, eu acho. Do Echo, acho que um dos mais legais aí, da, sem, sem ser aquela fase de ouro deles dos anos 80, né? É um uhum. dos discos muito legais. É, depois e... da pausa
2: ali, eles é, lançaram, acho que aquele Evergreen, que fez aniversário agora, aí sei lá de quantos mil anos aí? 20 e anos. Lançaram, e, ser, né? e, e, e esse aí, que é bem legal, esse é o mais legal.
4: Então, eu vou rolar a faixa título, que eu acho que é uma das faixas em que o, o Ian McCulloch, nosso, nosso amigo, é, <risos> compa companheiro de peladas, né, de, né, de, de, de idas ao Morumbi, de, de, de zoeiras, de, de encontros com, com Alexandre Pires e tal, ele está cantando demais nessa faixa, que é a faixa título desse disco, What Are You Going To Do With Your Life? Ele está meio rouco, assim, já não é aquela voz de, de moleque dele, né? Mas uhum. é uma, uma interpretação maravilhosa. Então vamos lá. Mahalia Jackson ao vivo em 58 com It Don't Cost Very Much. E o Ian McCulloch, grande vocalista do Equin The Money Man, com What Are You Going to Do With Your Life? Já voltamos com o Edgar Piccoli. Ah.
8: Hey
2: E. Barczynski,
9: e. Forrester E. Pauldo
10: the dreams will never Your life What are you gonna do? What are you gonna be? What am I gonna do? dreams will never fail
4: Nesse especial, grandes vozes, ouvimos aí dois cantores meia boca, né? Mais ou menos <risos> assim, né? Cara, <Pusar risos> a barralha é
2: sensacional,
4: né? né? É, de foda, É realmente. Dá vontade é, a foi... é,
3: barralha Jackson, quando a gente ouve, dá até vontade de ser religioso, cara. É isso que eu vou É, Exatamente, <risos> <cara>. <risos> até, até, um, até um Ateu sem vergonha que nem eu, assim, cara, assim, convicto. Assim, isso aí é de converter qualquer um, né? É, algumas missas com ela aí, pô. pô não, <risos> e
5: dá, pra vi, dá pra se converter tranquilamente, né? E é engraçado que a potência desses templos. Onde essas, de onde essas cantoras é, formaram a base, né, que depois ficou conhecida com as gravações tudo, é um ambiente todo propício a isso. Né? Essa música sim. de louvor dos americanos, é, a, a via das cantoras negras americanas para essa música de louvor é muito... Você, fica, você, você vira um crente mesmo, você vira é. um fiel, fácil, fácil.
4: Pode crer. Sim, sim. É, tem um documentário bem legal sobre a, a Aretha Franklin que, que é gravado numa num, quase num, num show gospel basicamente dela que os Stones estão lá não sei se já viram esse, esse esse filme é muito muito legal que é numa é gravado numa 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 igreja né na igreja em que ela frequentava e tem lá um monte de astros do pop que vão lá para ver a mulher cantar basicamente então, é, Paulo, uh -huh. é, os Stones estão lá tem tem acho que o Donovan tá lá tá todo mundo lá prestigiando é. a mulher. É muito legal. legal. Bom, a gente ouviu então a Mahalia Jackson e depois o, uma faixa muito legal do Yamakuro, que realmente... É, o Ima colocou que a voz dele, na verdade, estragou depois daquele Corinthians e Palmeiras, né, Pauleta? Depois, <risos> daquele... depois que ele comeu dois Porra. sanduíches de calabresa na entrada do Morumbi, ele nunca mais foi o mesmo, cara. É, não, não. Puta, cara, Porque...
5: vejam vocês. Vocês são amigos do Ima Colo? Fala sério, cara. Não, pô, a... isso é <risos> sensacional.
4: <risos> amigos, não. Digamos que a gente passou uma bela semana com o Ima É, foi uma semana boa, é. É, uma bela semana. Não, ele, ele... Depois,
2: foi, foi tão legal que depois ele foi. Eles, quando eles voltaram em outra turnê, você lembra? Lembra que a gente foi visitar ele no, no camarim? Ele lembrou o nome da gente, né, André?
4: Claro, claro. Lembrou, ah, chamou? Pô, ah! você leva o cara para comer, vai lá na churrascaria do... Leva ele para ver Corinthians e Palmeiras na época do apagão. Foi de tarde o jogo. É, né? foi caramba. De
7: tarde. É, caramba.
4: tarde, um calor do cacete, o cara com uma jaqueta de tweed, assim, né? Um calor insuportável, <risos> sol na cabeça. Aí ele come dois... Dois sanduíches de calabresa na entrada, né, Pauleta?
2: A, a voz dele ficou ruim, André, por causa da cerveja sem álcool que ele tomou lá no Eu Morumbi. Eu acho que cara. foi isso, cara. <risos> isso aí estraga qualquer coisa. Mas ele Depois, é um a única coisa é que Ele, ópera, pô.
3: ele Não, é. Ele é, um é, é meu.
4: É, não, ele é ele da pá virada, assim. Eu não me lembro quantos, quantas caipirinhas ele tomou, mas foram, sei lá, Pauleta, dois dígitos, ou três dígitos de <risos> caipirinha. Não, não. não, 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 não,
2: não. É, 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 é o famoso não alisa, cara, nada.
4: Esse não alisa, esse não alisa. É. Ele comeu, Edgar, rapidamente, que é uma história que a gente já contou, mas ele comeu dois sanduíches de calabresa na entrada do estádio, e depois a gente levou ele uma churrascaria e o cara comeu a noite inteira, e acho que ele tomou Caramba. três mamão com cassis,
2: né, Pauletário? É, não, não, foi? Ele
7: pedi, não,
2: ele pediu o, 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 o pudim de leite ele, o pudim de leite ele reclamou que não tinha álcool, aí ele pediu pra é. trazer uma dose de Baileys pra jogar por cima ainda É, a dose foi oh. meia garrafa de Baileys
5: é, é engraçado que o Ian McCullough que é o nosso cultuado ícone né, cara, é, ele veio pra cá e o primeiro show do Echo foi no AMB, né, no, aquele, no é. espaço AMB que é o Pudim, né, o conhecido como Pudim ali do, do AMB, foi uma sequência que teve Pio, depois teve o Big Audio Dynamite, Sim. mas falando do Ian McCullough, cara, a gente era muito fã dele, o Echo era uma banda incrível eu na minha bandinha cover só para vocês terem uma ideia, porque eu tinha uma banda cover que era uma banda cover meio metida besta, assim, porque a gente Sim. tocava uma programação, o nosso repertório tinha tinha The Cutter, tinha Rescue do Echo Olha. and the Bunny, tinha oh, é, Killing é. An Arab, tinha Killing é. an Arab do The Cure. A gente gostava das coisas obscuras, tocava Violenta de Outono, é. tocava <risos> Carafines África, era uma coisa maluca. Eu tinha uh -huh. meu momento under, underground também. Mas o Ian sempre foi ao concurso, assim. Toda a turma que, que de músicos, amigos ali de rua, que estavam vivendo esse, esse momento, né? É, curtiam e achavam demais. E depois o Ian virou uma espécie de quase brasileira, o Jimmy Cliff, ele estava sempre aqui no Brasil, ah, fazendo shows menores, né? em lugares menores, vindo solo, sim. vindo com a banda...
4: Sim, sim. É, ele curtiu aqui, né? Ele discotecou para no DJ Club, lembra disso? Isso, isso. É, ele discotecou. Isso. discotecou. Discotecou, não. Ele ficou falando mais ou menos o que, que ele queria que tocasse, a gente tocava para ele, né, Paulo? É, ele tava ele não estava nem, acertando nem o botão de play naquela hora. Aí, né? não, não
2: tá... <risos> Já tinha que botar quase um display dele para parecer que ele estava de pé ali. Cara.
4: Exato, exato. Foi muito legal. Mas então, bacana. olha, ouvimos então ele cantando What Are You Going to Do With Your Life? E antes a Mahalia Jackson, e eu vou dar minha dica aqui. Minha dica é uma, uma trilogia de filmes. São. Eu, eu tô assim, é, de saco cheio da quantidade desses filmes de true crime que tem no, no, nos streamings brasileiros. É impressionante, né? Cada semana estreia um pior do que o outro, né? Sério. É, é, cada um horrível e assim, são. Séries com 10 episódios, quando você poderia, poderia completar em, du, em dois, né? Quer dizer, eles ficam estendendo e tal. Fazem
3: render, até não render. Porra, insuportável, mais, né, né?
4: insuportável. E aí eu me liguei que a melhor trilogia de filmes sobre true crime é, tá no YouTube de graça, legendada em português, que é a trilogia Paradise Lost. Não sei se vocês já viram esses filmes, que são três filmes feitos no intervalo de quase 20 anos, pela mesma dupla de de diretores, o Joe Berlinger e o Bruce Sinowski, sobre três meninos, três adolescentes ali de West Memphis, no Arkansas, que foram acusados de matarem três crianças num ritual de magia negra. Você já viu essa série de filmes? Não, 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 não. Ah, puta, é inacreditável, inacreditável. O primeiro é chama Paradise Lost, depois Paradise Lost 2 e 3, e o primeiro é de 96. E é um filme tão impressionante que o, o, o Metallica... Foi a única vez que o Metallica aceitou usar músicas deles numa série. Eles, inclusive, ajudaram a financiar o, o filme, porque eles gostaram tanto da história. E o Legal. primeiro conta a história desse crime, que é um crime bárbaro de três crianças que foram mortas num suposto ritual satânico, e a prisão de três adolescentes que foram acusados pelas mortes. Assim. Os adolescentes são... É, cara, é muito triste, assim, meio semi-analfabetos, meio um tipo meio Beavis and Butthead, assim, sabe? Tipo, Sim. acabam vendo televisão o dia inteiro, só que eles curtiam death metal, curtiam heavy metal, curtiam Metallica, Slayer e tal. E, e aí eles fizeram o primeiro filme e, e, e a, a coisa vai num crescendo tão grande que eles seguiram a, a história dos três meninos por mais 16 ou 17 anos, fizeram outros dois filmes. É espetacular,
3: tem que ver. Assim, Paradise que... Lost,
2: é isso, o campo?
3: Qual
4: e Paradise três, Lost? Exatamente. Três
2: filmes, é, é isso? E, são e quais filmes, são os diretores, velho. André, para a galera anotar aí? É, John... é, uma,
4: é, é uma dupla, eles chamam Joe Berlinger e Bruce Sinowski. É, o, o Sinowski, se não me engano, ele morreu de câncer, inclusive, alguns anos atrás, mas eles é, fizeram esses três filmes juntos. Um é, ó, um é de 96, um é de 2000 e outro é de 2011. É, e o que morreu em, do, em 2015, de hum. diabetes, na verdade, 59 anos, bem, bem novo. Assim. Tá. E eles Com... fizeram vários filmes maravilhosos. Assim. Antes desse, eles fizeram um filme chamado Brothers Keeper, que é sensacional, um documentário também. Mas Paradise Lost, vale muito a pena assistir. Vejam o primeiro, está no YouTube, legendado em português. É... E, e é impossível legal. vocês não quererem ver os outros também. Eles fizeram um documentário do Metallica, o Some Kind of Monster aquele uhum. filme sobre a gravação ah. do disco Saint Engle eles são realmente muito talentosos e esse filme é o tipo do filme documentário que você se você vai escrever o filme e vão dizer que era mentira entendeu porque os personagens são muito caricatos muito incríveis assim não vou dar spoiler, mas a história dos três é, é chocante demais. Assim, muito, Beavis e
3: seu outro amigo, é, mata cara, Chris, é só, imagina, <risos>
4: imagina três oh, coitados, Beavis e Butthead, fãs de death metal, morando no interior do Arkansas, cara, No um lugar mais, <risos> mais, <risos> mais, mais atrasado, puta mais é. atrasado e tal, e aí tem um pastor que fode a vida deles, porra, é, é inacreditável, assim, realmente. Um deles Legal. virou uma, uma, uma celebridade, o Damien Eccles. Depois ele lançou vários livros, Sim. e agora ele virou meio uma, uma celebridade aí de internet e tal. Mas assistam, hum. é demais. Paradise Lost, estão os três no, no YouTube. Boa. Boa é, louco. Bom,
2: é... Bom, an antes de, de... Agora, o próximo sou eu, né? Mas eu, que... eu queria fazer uma pergunta para o Edgar, cara. Edgar, você, você entrevistou uma par de gente na época de MTV, né, cara? Pô, sei lá, é... Beck, Neil Young, Ozzy Osbourne, é, Mariah pô, Carey, pô, ah. Britney Spears Beyoncé
5: então, é. cara, cara dica... o então,
2: que é, eu queria perguntar é o seguinte quem que é ao ah. vivo já que a gente tá falando de vozes, quem que te impressionou ali na hora que chegou e falou, oi, boa noite e tal? quem que, quem que é, fez ali é, ó, ah. quem que é a voz que você entrevistou, tá que bom. foi a mais que abalou ali
5: tá bom, então eu já vou dar meio que um spoiler do que vai ser a minha escolha né? pelo menos de
2: um, <risos> de, pelo menos
5: de um dos nomes eu é, então fiz entrevista na MTV é, com, com vários gêneros musicais, vários artistas de gêneros diferentes. Tinha uma coisa que eu, eu trouxe, eu acho que do rádio, que a gente estava falando antes, que é essa abertura e essa, digamos, não especi especialidade num assunto específico, embora eu, eu goste mais do rock, tenha mais discos de rock e tal, mas eu falava com todo mundo, eu fazia, como você disse, o Nação a MTV, que eram artistas brasileiros, é, fazia é, programas no jornalismo, que eu entrevistava o elenco todo de artistas que tocavam praticamente na MTV, então tinha esse ecletismo assim, né, que as pessoas também depositavam na minha figura, que eu acho que foi o que veio dessa onda do rádio mesmo, de tocar de tudo, de ter contato com vários artistas. E... É, eu, eu 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 no Olimpo eu fiz uma série de entrevistas e esse artista que eu entrevistei me chamou a atenção porque ele era o cara né então eu vou falar do Barry White que eu que tem a ver com o artista <risos> Puta, que eu vou agora matou Puta a merda, que White, igual, cara que legal, meu. <risos> tem a ver com o artista que eu vou tocar aqui apresentar mas o Barry White quando eu falei, puta, Barry White, que era um trovão a voz do cara, né? Eu, eu fazia um programa chamado Palco MTV, que eu ia nas, nos backstages, ia nas passagens de som, entrevistava o artista ali, naquele momento desarmado, ali passando as músicas com a banda, sentava num canto qualquer e fazia entrevista. Com o Barry White foi no palco, assim, ele acabou de passar o som, falou, a, a produtora falou, você tem aí 10 minutos, sei lá, alguma coisa assim e cara a hora que eu me dei de frente com ele que ele falou hello puta voz assim cara Já me, me bateu bateu no meu peito a voz dele assim cara que eu perdi o ar assim mas era um figura icônico assim com aquela com aquela um meio que um sobretudo assim estampado meio de dourado assim aquele cabelo com a puta brilhantina brilhando, puxado para trás, assim, aquele bigodinho safado. E o Barry White foi, foi uma figura, em termos de voz, que é o tema do programa aqui, um impacto muito grande. Mas tiveram muitos outros, cara. É, eu até falei pro, pro, pro Forasta, quando a gente estava conversando sobre o tema, e, e no meio do tempo a gente se falou, eu falei, cara, eu já ouvi é, da, 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 do R&B americano, do jazz americano, até o, o win, assim, de vozes, pensando num recorte. Vai ser uma voz esquisita, vai ser uma voz bonita e tal, mas é, para contar essa história eu fiquei aí no, no Barry White no Olímpia, isso acho que foi é. em 1992, 3,
3: sei e, lá. E, de, e, é. de, e o detalhe é, de, é de que o Barry White ele não queria ser cantor, né isso que é bizarro, com essa puta voz que ele tinha, ele queria ser produtor, ele ficou se escondendo de ser cantor isso. durante muito tempo, né? Que é a coisa mais isso, maluca, ele... como o cara podia. Não... Mas é ele, ele achava que ele não tinha o físico de rolha ali, não era galã, é. era meio cheinho e tal, não sei o quê. Ficou se escondendo, isso. né? Pô, e a e, voz e do ele... cara ficou é icônica mesmo, né? É, mas e ele... Ele, ele ele descobriu aquela coisa com... de falar
4: no início da música, né,
5: cara? É, ele é, meio exato. que inventou
4: aquilo, né, cara? É, exato. Clamado,
5: né? E ele. Essa produto, esse esse, digamos, esse lado eh, produtor do Daryl Wright, ele exercitava com as meninas lá, né, da Love Unlimited Orchestra, né, é, ele, é. ele lançava os discos com elas, tal. Ele
4: exercitava isso e muito mais,
3: Edgar. É, mas,
5: cara, <risos> é, e muito mais, e é, <risos> muito, <risos> muito
3: mais. <risos> né? Pô, é. conta
5: aí, pô. O exercício cara,
3: e... não faltou. <risos> é, é, não, não, faltou, não faltou, treinou não, bastante Não, não, Muitos exercícios, é, com a Love Unlimited. E a Biel, você canta mesmo, Edgar? É tudo, tudo mandracagem aquilo ali, hein? Aqui não, um... não, 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 não.
5: Não, ela é, ela é uma grande cantora, cara. A Beyoncé, realmente, ela, ela, eles têm talento, né, cara? Eles têm uma coisa, além do talento, eles têm uma coisa que é a, a, o mercado para o artista se experimentar, sabe? Para ele se preparar. Então, então tem todo um mercado voltado para, a partir de uma escolha que o artista faz, ele consiga dar vazão, seja para o R&B, seja para o hip-hop, seja para o rock. O mercado funcional da Atrás acaba transformando aquilo num celeiro de grandes figuras, né? Eu, uhum. é, cara, eu, vou, eu eu não sei se eu emendo as histórias aqui, mas eu, o Paulão tinha perguntado dos artistas que eu tinha entrevistado, né? Então, daí, você vê, eu entrevistava de Barry White a Milton Nascimento, passando pelo Weezer, é, pelo Pixies, pelo Breeders, depois o, é, o Metallica, daí o Iron Maiden, daí o, o, o Carlos Santana, daí o Ozzy, daí a, a Britney Spears, daí, cara, entende? É um mundo.
3: Eu entrevistei é, a Lara Pausini em italiano. Foi, foi muito tu, tu, Você deve ser o cara que fazia as entrevistas mais variadas da MTV. Né? Variadas, que, assim, isso. Porque você pegava, você pegava assim, um, um amplo espectro ali, né? Isso. Não era, não era mais isso. só os pop ou só os mais assim. era Você pegava né geral ali, né? Então, pegava geral exa... no bom sentido, quero dizer. É, não, que você pegava exa... geral na MTV. Não, tô, tô, não é isso exa... assim, que tô... eu estou... querendo dizer isso, entendeu? Você assim, é que você...
5: <risos> Olha, é, pegava geral mesmo, porque é, eu entrevistava todos esses nomes, desses é, artistas super diferentes, diferentemente o, o, o de... Casado de há muitos anos tal. Sim, mas diferentemente de, por exemplo, Massari, que era uma coisa mais para o alternativo, mesmo essa praia Sim. de vocês, que vocês é, usavam muito no garagem e tal. O Gastão, mais a praia do metal, do, 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 do heavy metal Tal,
3: outros artistas que faziam programas de hip hop. Cada um pegava mais pop, né? Enfim. Isso, é, isso. É, é. Você pegou, você pegava. Você, ah, e, e, e teve alguma, assim, a gente sempre gosta de perguntar as vergonhas para o convidado. Ah, vergonha? Teve alguma, vergonha. alguma bem roubada, assim, aquela que você falou, que, que deu tudo errado, deu tudo para trás, assim, ah. como é que é? Ah, tem duas clássicas, vai, então, vamos, vamos rapidamente falar
5: sobre elas, a do Bruce Dickinson em carreira solo aqui no Brasil, ele tava fora do Iron, ele tava lançando algumas coisas, e eu fazia esse programa novamente, o Palco MTV, nesse mesmo lugar, o Olímpia. e e aí eu eu bati um pouco do, fazia uma conversa com ele breve, e chamava um clipe, nesse meio tempo, para ficar nessa nessa organicidade do, 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 do factual ali, né, a quentura do momento e tal, e aí eu falei, bom, vamos, vamos, bati um papo com ele, fiz a introdução, bati um papo, primeiro, uma primeira parte do papo com ele e chamei a música, aí ele, ele, ele falou assim, mas quem deu autorização para você tocar essa música? Aí eu olhei para a produtora, olhei para o cara divulgador da gravadora, olhei para ele e eu falei... Nobody. <risos> <risos> Ninguém, eu tô precisando eu morro, autorizar. Cara, eu, eu, assim, aí ficou aquela saia justa, porque como é que você vai é, sair daquela? Eu só sei mas, que uma mas, entrevista mas, que era para durar 10 minutos, acabou durando Mas Edgar, que, que música era? E, que música era? Eu dividi aquilo e fiz o programa desse jeito mesmo. Uma outra, olha que louco, no Olímpia também, com o, o, os Beast Boys, cara. Os caras não estavam nem um pouco afim de falar, eu é, tentando me, me esmerar ali, caprichar no inglês, é, mostrar algum conhecimento, falar das coisas com os caras, mas eles não estavam nem um pouco afim, estavam achando um saco aquilo, eles tinham pedido uma uma, uma, cesta de, uma tabela de basquete para colocar ali no quintalzinho, do, do no almoxarifado do Olímpio ali, para bater uma bola enquanto estivessem por ali, jogar uma bola ao cesto ali, e eles ficavam jogando no meio da entrevista, cara. Foi um micaço, assim. Eu só fiquei menos mal nessa, nessa história, porque depois, num tempo, o Massari também teve uma experiência ruim com eles. Eu falei, porra, tá vendo? Esse Massari. Então não era uma coisa pessoal. Eu fiquei não, melhor. Não, depois que eu não vi que puta, é. os caras também sacanearam o Massari na entrevista que ele fez com eles.
4: É, tem uns caras que são meio. Chili Peppers, Beast Boys, era conhecido o. o o Billy Corgan, são conhecidos por darem péssimas entrevistas, terem malas, é, é, agora, só uma uhum. pergunta, eu não entendi, o Bruce Fixon ele ficou puto, porque a música, qual era a música que você ele, chamou? Ele,
5: ele, 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 ele ficou puto, era uma música já, era um carro-chefe ali dele, então, do, do disco solo, é. e, e era uma música extraída de um, de um show ao vivo, era isso, era isso, porra. Era, uma, é. era uma música extraída de um show ao vivo, porque era o palco MTV, a gente pra, passava na programação takes de, de apresentações dos artistas, e aí ele, ele, ele entrou para Lumas. Eu o falei, poxa, Fiquei pensando, pô, para fazer uma divulgação, estamos divulgando o trabalho e tal, mas eu não sei quais, era, quais eram é. os trâmites legais, jurídicos, aí nem quis saber.
4: Mala sem alça,
5: maleta, né? <risos> Depois eu entrevistei ele de novo e, e foi demais, foi beleza, foi tranquilo, assim, ele estava num outro momento e tal, e foi tinha de boa a entrevista. Vo tinha
4: voltado ao Iron, estava ganhando mais uma grana, não estava naquela, naquela <risos> fracassada carreira solo, né? É, bem era, isso,
7: bem né? Isso, era bem isso. <risos> É. é.
4: Pauleta, vamos lá, é você?
2: Sou eu, sou eu. Bom, é... bom. primeiro eu sei que, a, 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 pelo que eu estou vendo aqui das escolhas, vai ter uma saraivada de gente reclamando que a gente não vai escolher Leonard Cohen, Tom Waits. Billy Porra, Holiday. Quantas mil vozes tem, poeta? É, mas assim, acho que eu levei em conta muito que a gente já tocou bastante né, de, 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 dessa galera, já. Lá. Então, para não ficar uma coisa que a gente vai repetir, artista e tal, né? Já que já não toca já tanta música, ainda é ficar repetindo é complicado, né? Eu fui, eu fui na, nas, as primeiras coisas vieram na cabeça, assim, eu estava até conversando antes do programa com o Edgar e com, com, com o Forasta, né, pô, a gente tenta é, estabelecer um critério ali, mas falei, ah, chega uma hora que a gente rasga tudo e fala, não, quer saber, eu vou pensar aqui o que eu tô a fim de ouvir mesmo, então vamos isso. É, foi a, a primeira que veio na cabeça, cara, foi uma cantora de uma banda chamada Cranes, não sei se você lembra de, de, deles, da, uma banda inglesa do, dos anos 90, meio de dream pop, é, que tinha uma vocalista chamada Alison Shaw. Cara, ela tinha uma voz... Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era, era a, era uma, a moça tinha tomado... Sabe quando você, inge, é, você respira aquele gás hélio e depois solta a voz? assim Parecia isso, cara. <risos> <risos> Mas não, ela, ela tipo, era uma voz infantil, chorosa, assim, uma voz de boneca mesmo, sabe? É, e aí você, pô, você imagina assim... uma. É uma criança pequena cantando uma, uma música com, aquela, com, aquele, com aquele fundo de guitarra massacrante no meio. É legal pra caramba a banda, na verdade. Depois que você pega o ritmo deles ali, é demais. É, o Cranes lançou... Eles são de Portsmouth, né, na Inglaterra. Eles lançaram cinco, seis discos. É, os três primeiros são muito legais, chamando Wings of Joy, o Forever e um chamado Love It. Eu escolhi, cara... Da, 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 do segundo disco deles Uma faixa, a mais, a faixa mais famosa deles Chamada Jewel é, De 93, no álbum Forever é, a, a banda era tão peculiar Que o Robert Smith ouviu o som dos da, deles E chamou para uma turnê em 92 E depois voltou a chamar eles Para excursionar Ficaram amigos ali Ele remixou a música deles O cara ficou maior fã do, da, do Cranes e aí vocês vão, quem não conhece vai, vai, vai ficar até chocado com a voz da Alison Shaw ali, a vocalista do Cranes. E depois, cara, nem vou me estender muito, né? Escolhi Peter Murphy, né? O Bauhaus, porque, putz, é, potência de voz, performance, ali junta tudo, né, cara? esse é E o cara tá ainda no, na ponta dos cascos, né? Vem vendo... vendo em YouTube, umas apresentações desse ano do, do Bauhaus aí, cara, tá, tá destruindo ainda, né, o Peter Murphy. Impressionante, cara. E o que Além da potência da voz, não sei se vocês concordam comigo, é, o que me impressiona sempre no Peter Murphy é a dicção dele, cara. Ele tem uma dicção perfeita. Vocês não acham isso também?
4: Sim, ele... É que daquela forma gutural de cantar, fica um pouco mais fácil assim, né, Pauleta? Ele tá é. meio que declamando assim, né? Ele é meio impostadão, que não é? Ele é o quê?
5: Empostadão assim na maneira é, de cantar, né? Essa exato,
4: coisa. exato. Não, mas é o pro tipo de música que ele canta é perfeito, né? Um dos
2: melhores, é. assim, né? Uhum. Ah, eu, eu gosto demais O cara. Eu, eu, eu lembrei dele aí. Então vamos, cara, escolhi boa. do 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 X in Parties, né? Que é do, do Burning from the Inside, tá é, Burning from inside que é de 1983 um grande sucesso do Bauhaus aí. Então vamos lá, Cranes e Bauhaus aí no nosso especial Vozes Marcantes, voltamos já já aí com mais Edgar Piccoli aqui, vamos lá. José Barsinski
3: e Forasta e Paulo.
1: e
2: Voltamos em clima gótico com o Peter Murphy cantando X in Parties com o Bauhaus. E antes a gente ouviu o peculiar Cranes com a Alison Scholl no vocal e a faixa Jewel. Bom, vou emendar já minha dica aqui. Eu peguei essa dica aqui com o nosso amigo Tiago Ney, cara, que faz aquela newsletter super legal à margem. É uma conta no Instagram. Não sei se não sei se vocês viram isso. É, que, cara, é só frames de filmes, assim, que, mas é só filme lá do B, cara, é uma conta muito legal chamada Just Movies Frames. Eu, eu, cara, você começa a olhar, é, é, tem, ela é bastante atualizada, assim, quem faz, né? É, não tem ali quem é o autor da, 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 da... quem é o dono da conta. Mas, cara, tipo, coisas, e, coisas assim que, cara praticamente esquecidas. Eu vi lá, tipo, por, por exemplo, lá, Alice in the Cities, do, do Vin Wenders, de 74, é, uns documentários. É, 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 cara, tinha um filme lá, é Far From Vietnam, de 1967, de, do, do Chris Marker. É, cara, um que chamou muito a atenção pelas fotos, chamado Lucifer Rising, de um diretor chamado Kenneth Anger. Você se conhece, Bartal? Esse é legal. Esse, esse é legal pra caramba.
4: Sim, é, o Kenny Fenger. Assim. O Kenny é um. O cara fez. Lucif, é, é, o Lucifer Rising tem trilha sonora do Jimmy Page tal. É, o isso o é Kenny era um então, é legal. Era um. é Aleister muito pro. bacana.
2: É, ele pega ele pega o filme ele, ele tira umas seis sete fotos assim do filme e coloca assim numa sequência cara é muito bacana e é só filme meu cara filme desconhecido pouco assim Sim. não es que não desconhecido mas pouco lembrados assim e eu, eu, eu lembrei de uma coisa que o Barcinho se fala dura que você fica com vontade de assistir e como você já falou bastante a respeito, tem falado, né, Barça? Os streams estão matando os arquivos cinematográficos. Né? Você não acha é, não, mais fofa nenhuma do passado, né?
4: Esses filmes esquecem. É melhor, é. melhor você procurar no, no, no Torrent do que... Imagina, você vai ter Kenneth Hanger no, no, no Netflix. Os caras... <risos> uhum. é. Tem a menor possibilidade.
5: O cara, Hanger... puta que, que trabalho de vocês, hein? Puta, que demais ouvir Paulão falando isso, Barcinski, com esse trabalho de pesquisa também dos filmes. Eu sempre vejo teus... Teus posts, Barsinski, falando sobre os filmes, onde que, que dá para encontrar esses documentários, são sempre sugestões muito legais, cara.
4: É, é cara, não dá, assim, essa, essa falácia de que a gente ia ter tudo à disposição com a internet e tal, mentira, pois pelo é. contrário, cara. Tem filmes que, porra, no, no, filmes dos anos 90, 2000,
3: que desapareceram
4: completamente. Não, eu acho não que, tem a eu mídia física, tem. não eu tem acho mais. que tem,
3: Xara, só que você não tem... Na pirataria tem, nos, nos ah, sistemas então, mas... aí tem, uhum, não, né? tudo no, no, bem, mas nas plataforminhas tudo certinho, no shoppingzinho ali, no um cercadinho, não tem, mas a gente de não fato, sei, mas
4: é né? que equiv equivale a não ter, né, Xará? Porque se você tem que ir para pirataria para conseguir ver um filme dos anos 90, tem alguma coisa errada, né? numa época é, em que eu... tudo deveria estar disponível, uhum. né? É um Sim. absurdo, assim, a gente... É, pô, não... com,
3: cer... não, se, uhum. com certeza, e não, e não somente deveria estar tudo disponível do passado, como deveria haver, haver estímulo para a produção é, no presente, não só a produção do que o algoritmo mandou, né, naturalmente, né? Uhum. Isso vale para a música, isso vale para filme, vale para qualquer coisa, né? Mas, de fato, é, de fato, enfim, a gente tem que apelar aí para os para os próprios, mas assim sem culpa também né porque é, se, se nenhum stream, nenhum estúdio, ninguém se oferece também... né o que Eu quero ver o Lucifer Rising e vou lá no streaming ver o Lucifer Rising, a vida é certa. Assim, mas não né, é oferece, porque os Eu preferia dar estilos... o dinheiro pro método neto do, do, do Kenneth Hanger lá, enfim, mas. A cara, assim. mas, não é, mas
4: não é exatamente isso, né? Porque os streamings, eles compram catálogos, né? Então, sei lá, a MGM foi comprada por não sei quem. Só que eles não, não, não guardam tudo, né? E, e não arquivam tudo.
3: Então, eles arquivam o que, o que eles querem. Né? Agora, eu isso é o Brasil, ou, por exemplo, que nos Estados Unidos eu tava vendo um tempo atrás, eles tinham tem uns streams só de filme de ação só de filme é, de hein. terror, só de filme não sei o quê eu fiquei pensando, pô, tudo é por causa do Roger Corman, eu fiquei pensando, pô, não, acho que não tem nenhum filme do Roger Corman em nenhum streaming no Brasil né, <risos> isso eu não, não, não pesquisei mas não deve ter, é, e... não deve ter. Mas, mas, mas nos Estados Unidos né? quer dizer, o resto do mundo, mas nos Estados Unidos que é um mercadão, como dizia o Edgar, né é... acho que é outro esquema também, né, Chará
4: sim Sim. Falando, falando em Kenneth Anger, ele, tem, ele tá vivo ainda, né? ele tem quase 100 anos, né, o Kenneth Anger. Ele é, ele nada, foi, nada. Ele, ele é tão velho, ele, é, ele foi um dos discípulos do Aleister Crowley, né, que
7: morreu Caraca, em cara, sério? É, é, é,
4: é o, o Kenneth Anger é ocultista, ele é um cara da Teleman e tal. Ele, ele e o Raul, filmes. né, velho? Ele e o Raul, exatamente. É, Na verdade, é isso, ele, né? ele e o Paulo Coelho, né, o Raul ele foi o Paulo Coelho. Tabela, né. É, Puta Tabela, é. Bela, é. É, mas o, o, o Kenneth Anger, ele, ele tem um livro também, que é um dos livros mais escrotos já escritos sobre Hollywood. É muito engraçado. chama Hollywood Babylon. Eu, eu sugiro que vocês oh, leiam. Tem, uma vez, eu li, li o
3: eu li, eu li, eu li, um e o dois. Eu li os dois, pô.
4: tem tem <risos> Só podreira. É, eu, eu, eu comprei o meu do Kenneth Anger.
3: Ah, yeah, é mesmo? É, Ostentou é. agora. É meio é já. Né? Ele, não, é porque ele... Como é que ele, chama, ele,
4: ele, Chama Hollywood Babylon. É só mentira, uhum. mas são é as mentiras mais engraçadas do mundo. É quem matou quem, quem comia quem. O quem que o Louis B. Mayer comeu para dar papel para não sei quem. Para quem que a Marilyn Monroe deu. É, é, cara, uma só baixaria absurda, assim. E o Kenneth Anger estava tão fodido de grana que ele vendia esses livros em convenção assim, de terror. Você assim, encontrava uhum. o Kenneth Anger. Agora não, ele tem quase 100 anos. Mas ele ia nos, nas convenções para vender o material dele, vendia cartaz e tal. E eu comprei o Hollywood Babylon lá no, na coisinha do Kenny Fanger. É. Que, que legal é. Ele tava lá. Muito bom. Muito engraçado.
2: Era é. tipo o Plínio Marcos vendendo as coisinhas dele. Exatamente. No <risos> é. lá, né? Exatamente,
4: cara. Exatamente. O coitado do Plínio Marcos tá sem dinheiro e ia vender lá os livros dele, peça dele e tal. Pô, então, tá, agora, tá agora, bateu, agora
3: bateu uma saudade, não só do Plínio Marcos, cara, mas daquele cara que vendia aqueles marcianinhos, aqueles bonecos de marcianinho em bar. Lembra, esse cara você <risos> que... <risos> Caralho, <risos> você desenterrou agora, cara. Um, um, Porra, um ZTzinho. Mesmo. Eu nunca é. mais ia lembrar
2: disso na minha vida, cara. Lembra
3: disso? Era um cara que <risos> aquele marcianinho da estátua, que tinha um pinto, assim. Olha, é. tal, você é. que ele tava no bar enchendo teu saco, vendendo negócio. <risos>
4: saudade, só, só contar, saudade. É, co... Contar uma história rápida do Kenneth Hanger, ele tem uma história muito legal, que quando ele fez o Lucifer Rising, uh, o filme, né, que é, acho que é 70, 71... 72. 72. É. O, a trilha sonora ia ser dos Stones, né? E aí o, o Mick Jagger ia fazer a trilha sonora, e aí por causa de Altamont, né, Aquele aquela merda que deu em 69, uhum. ele desistiu, ele meio que... Ele, o, 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 o Mick Jagger, ele, ele era... Ele era meio um poser, assim, do ocultismo. Né? Ele era meio ligado e ocultismo, mas não era, na verdade. Né? Ele só gostava de, de ficar próximo ali, né? E, e aí o Kenneth Tanger de, de, de sacanagem, falou que ia fazer uma maldição, ia botar ele na boca de um sapo, para ele morrer, não sei o quê, porque ele não fez a, não fez a trilha sonora. E o, e o Jimmy Page fez a trilha sonora desse filme. Vocês procurarem aí né? é bem legal, inclusive. Bem bonita a trilha sonora. Pô, que legal, Tem 50 cara. anos agora o disco.
5: É mesmo. Pô, que demais. É, você vê como, Oi, como, tá é, velho,
4: como é velho o Kenny Tanger era 50 anos, ele já era veterano, os tons <risos> <risos> A gente acha que a gente
3: é velho, tá vendo? Porra, isso aí. <risos> vê quantos anos ele tem aí, Pauleta. Deve estar perto de 100 cara. Peraí que eu vou fuçar aqui. É, ó. Pois, ó, ele deve ter feito um acordo com o demônio lá. Exatamente, local, ele cara. Ensinava, ensinava isso já... a acessar uns poderes ali de outros, outras esferas Exatamente. ali, Enfrentais, alguma coisa. Aí ele, cara, ele ali. ele é de é.
2: 3 de fevereiro de 27. Ele tá com 95. Ah, não, tá ah, novinho. É. Tá
4: tranquilo, tá tranquilo. é tá novo,
2: pô. Tem <risos> chão, tem chão. É, é. Agora é
4: assim, cara. É. Forasta, vai não, lá, tua vez.
2: Então, só, só pra lembrar, instagram.com.br Ponto, ponto, ponto dá uma olhada lá que tem tá cheio de foto bacana desses filmes bem esquecidos aí
3: beleza oh, vamos lá bom eu peguei também eu usei também ai, pensei um monte de coisa no final foi daquelas vamos vamos deixar que eu chuto assim mas é mas é que eu é, é, eu falei pô não vou ficar botando aquelas aquelas né, tinha umas bem óbvias assim e outras mas bateu falei botar vou botar um hip hop que acho que ninguém vai tocar é, o, o, o Mystical é um dos caras que tem umas vozes mais marcantes assim do hip hop, uma voz. Os dois escolhi que eu, vozes bem ásperas, vozes bem vozes de macho, grunhindo ali, um negócio meio estranho. Escolhi duas dessas. O, o Mystical é de. É, 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 pô, o cara tem desde começar os anos 90 ali, o cara do hip hop. Tem uma vida toda difícil, complicada, cheio do. Ele já fez uns pegou cadeia, saiu da cadeia, pegou outra cadeia. Pô, pra variar, pra... né, meu? Pelo menos um
5: cara diferente
3: do hip hop, né? Porra? Os caras. <risos> né? Fora do padrão, variar um pouco, né? cara. Completamente fora do, do padrão, né? Mas, enfim, ele teve um, um, um hitzão, assim, aquele Shake Your Ass, né? Que é, que é bem hit, hit garantido ali de, de strip club nos Estados Unidos, né? Mas é. É, mas, mas ele tem uma voz muito muito, muito diferente, ele, ele, ele é muito, ele é, ele é rápido, mas ele tem um jeito, um jeito diferente, mas a voz dele é, é, é especialmente é, memorável aí, e aí eu peguei uma música de 2015, e, e, Entre Uma Cadeia e Outra aí, do, do Miss, é uma música bem animada aí, que ele gravou naquele disco que o Mark Ronson fez, uma música com cada um, que ele fez uma com o Bruno Mars, uma com o Tame Impala, uma com não sei quem, ele fez uma com, com, com o Mystical, e aí essa é uma gravação que eles fizeram num rádio, então assim, não é, isso não é nem estúdio, é o, é o Mystical mandando ao vivo mesmo com o Mark Ronson, uh, essa música chamada Feel Right que é do álbum uh, uh, Uptown Special do, 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 do Mark Ronson. Uh. A segunda, é uma banda que eu, assim, da minha habitual ignorância, não conhecia, descobri recentemente e fiquei encantado, assim, encantado ouvindo bastante, porque é uma banda muito diferente, assim, é um grupo, na verdade, muito diferente, os caras têm tipo, 10 discos ou 11 discos, uma coisa desse tipo, são os Slifford Mods, é uma dupla de Nottingham, bem diferente, não sei se vocês conhecem e curtem, aí eu não conhecia, só por fora total da
4: Sim, eu, 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 eu adoro os Slifford Mods. Fora que eles são muito engraçados, e os caras são cara, muito divertidos. Assim, é.
3: exa é, pois, não, exato, assim, o jeitão assim, deles e a vontade deles. É, é um, na verdade, é um, é um cara que é o que é um músico, que é o Andrew Fern, e o vocalista que é o Jason Williamson. É, e é uma coisa bem. Eu lembrei um pouco quando eu comecei a ouvir, ouvir. Me lembrava um pouco o Ian Dury, sabe? Esse tipo de coisa meio. meio. o um jeito de falar, o um sotaque não tão forte, mas também é uma coisa meio classe trabalhadora, assim, sabe? Umas letras assim, que falam de. com humor, mas também falam com, 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 com crítica é, de, de, da vida do, do, do povão ali na Inglaterra. E aí. É, e, e ele fala de um jeito todo. Ele fala, é assim, é meio hip-hop também, porque ele, é, ele, é meio, ele é meio fala e um pouco canta. Então, assim, você pode até incluir de alguma maneira estranha aí o o jeito do Jason Williamson é, é, é cantar é falar é como uma coisa meio de rap talvez
2: é, é meio <risos> uma mistura é meio uma mistura de rap com com com, o, com o Mark Smith assim não é mais ou menos isso é é é é, é, tem, é verdade tem tem eu penso é né? gente... é, é verdade
3: verdade tem uma esquisitice também bem bem acho que é está é. tá, tá dentro da, da linha linha evolutiva ali da, da dos esquisitos ingleses que falam difícil sobre Sobre uns, uns, uns bêbados do pub, os caras desempregados e é. tal. E com humor também, com acidez, né? É bem legal. E, e eu estava, eu, eu quando eu comecei a ouvir, eu falei, puta, eu não entendo nada que esse cara fala, assim. É difícil entender o que ele fala. Você pega pesca umas palavras, só. Aí eu fui dar uma pesquisada eu descobri que, na verdade, ele, ele fala num dialeto lá da região dele, de Norte, de ele chama East Midlands eh, Dialect. Que é um negócio diferente lá, eu, eu, é, um, é um siciliano dos caras lá, entendeu? Então não é, não é só que é difícil entender às vezes, só tá aqui local. É eles de, né? de, ah, é de Nottingham, é. eles são? É, eles são de Nottingham, são de Nottingham. E, é. E, então é, é bem. E aí, <coughs> é, eles se apresentaram esses dias no, em Glastonbury é, e, 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 e fizeram essa. com a, com a, com a, com a Billy Nomets que é uma, que é uma, uma figura também, é uma, uma cantora no... ela não é novinha, sim, mas ela, é, ela também tem uma voz bem diferente e, e um trabalho bem interessante também, que eu também não conhecia, descobri por causa dessa, dessa música aí e, e, dessa, e dessa faixa. Então... <coughs> Jesus, eu não, vamos. Sabe, vocês percebam que a tosse seca continua, né? O ar de não, São Paulo não chove não tá faz mudando. uns 100
2: dias em São Paulo. Pelo amor no, de Deus. To, cara, toma tá uma colherzinha tá de
3: azeite aí, Forastan.
2: Azeite,
3: né? Azeite, <risos> mel, conhaque, vou de tudo aqui. É, Slifford Mods com Mork Mindy e uh, o Mystical uh, com o nosso amigo Mark Ronson com Phil Wright.
9: For the press of the south Kill that gabba Dabba douche. I just got out Still rapping Snapping kittens in grabbing my crotch I'm the artist that golf artist The hardest of a rock You gon' mess around And make me knock Your fruit juice fruits, Banana Your watermelon And pomegranate too Rabbit kung fu that split bamboo Crowd rockin', Ain't no stopping That rapping ass food I've been bad bro What you getting mad for I'm gonna have to Light you up I eat flames up Crap fire out Make me light my butt Excuse me With me I got a lot of good bait I'd have a freaking Dollhouse To a thing, out the frame with my band. Wow. Come on, come on. Uh -huh. you feel right in this mother. Right. Feel good in this mother. Right. Right. My whole hood in this mother. Right. And we gon' run this mother for you. All night. Feel right in this mother. Right. Feel good in this mother. Right. My whole hood in this mother. Right. And we gon' run this mother for you. All night. And we gon' run this mother for you. All night. Yeah, we gon' run this mother for you. All Pull it out my pocket. Don't act on the move, so gonna pull it out the socket. It's exercise with thighs and hip muscles. Next exercise, you're gonna burn some lip muscles. Let the music work your ear muscles. And if it's skinny, then use your little muscles. A bag bag and two bags with these muscles. But plow plow can smash when we hustle. Last time you had a knuckle sandwich. huh? When the last time somebody took footstep off your ass, couldn't handle it. You can't stay. To make matters worse, I gotta go to the studio with Bruno more On another planet.
6: Arsinski irá forçar a paulao. Gas and oil twat Constantly, Wi-Fi's gone all lo-fi. My ass is feeling too dry, like crackers out at midnight.
3: Você ouviu Mystical e você ouviu os Slifford Mods uh, ao vivo em Glastonbury esses dias atrás, hein, umas semaninhas atrás. É, eu, a minha dica não, não é exatamente uma dica cultural, é uma dica climática, porque assim, nós estamos nessa semana assim, com recorde de calor uh, pelo mundo afora, e particularmente na Europa, Espanha, Portugal, França queimando ali as, ouça, as terras em Bordeaux, Inglaterra, o bicho está pegando, nervoso. É, e, e aí, os negócios de clima no Brasil, o pessoal não fala muito sobre esse sistema, sobre talvez não fale, não fale tanto quanto deveria falar. E, e, e também é, é legal, assim, quem puder é, fica, se informar, é, ficar ligado aí nas informações que Tem informações de qualidade, gente que está fazendo coisa é, bem feita. Né? Então, eu queria sugerir para quem, quem não conhece, o um Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma rede de organizações é, ligadas ao, ao, ao tema do, do clima, da mudança climática, do meio ambiente e tal, é, que é bem legal. Eles publicam muita informação nova, dados, pesquisas, estudos, coisa séria. É, eles estão no Instagram, arroba Observatório do Clima. É, eles estão no Twitter, com o OBS Clima, OBS Clima. É, e tem o um site, né? Que, o site é oc.eco.br eco.br. Né, uh, eles fazem um trabalho muito legal e eu também queria sugerir para quem tem filho, jovem, adolescente aí, criança também, almoçada tal, tem um trabalho muito legal chamado Fervura no Clima. Que é, que é uma, uma coisa bem com bom humor, assim, uma coisa bem, bem pop, mais rápida, assim, bacana, do jornalista é, Matthew Shirts, que é muito conhecido aí, né jornalista tá americano, brasileiro, há muitos anos no Brasil, é. É, é, que foi diretor aí da National Geographic, fez um monte de coisa tal. O, o Caco Galhardo também está tá, tá nessa, enfim, tem uma galera aí que eu também recomendo vocês ficarem ligados no Fervura no Clima. Então, é isso aí. É, é clima quente, aí o negócio é se informar.
2: Pô, os caras na, na Inglaterra estão reduzindo o número de viagens de, de trem, porque o, o, os trilhos não estão aguentando, estão derretendo praticamente ali.
4: É, não, essa, semana, essa semana foi recorde histórico de calor em Portugal, deu 47 graus. <risos> Maior maior temperatura já registrada na história do país em julho. Cara, pensar.
5: onde vai parar isso, cara? 47 não parar, graus.
4: Né? Não vai parar, né? Caraca. Não vai parar. Só vai foi no né?
2: Foi no Algarve, será?
4: Não, 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 não foi. É, não, tem tem lugares que em Portugal que são muito quentes, mas eu estava é. lendo que a me, tem uma média lá de, de temperatura que chegou ao mais alto nível em julho já registrado, quer dizer. Zé. só dá uma, dá uma olhada na, nas, nas, imagens de, de
3: incêndios florestais, tá rolando é absurdo, na né? Europa absurdo. inteira, né? o, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando é. e, e, e isso aí, isso aí não vai aliviar não, a gente tá deixando um pepino gigantesco aí para para as novas gerações, quem sabe eles vão ser mais inteligentes, mais 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 articulados politicamente que a gente, sei lá o que. Ô, Eze, deixa. deixa eu te perguntar um negócio aqui, falando sobre clima hum. quente, deixa eu botar aqui uma, arrumar uma, lembrar de uma coisa aí, não sei quanto você quer entrar nesse nesse tema, mas enfim, você você ficou muitos anos aí na, na, na na jovem pan no morning show Sim. que era que era uma coisa mais era um programa mais 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 divertido né, no começo e foi virando um, um programa mais e mais é, é, politizado e político até que o clima o clima ficou ruim <risos> o clima ficou meio assim e, e, e no final você você decidiu ali que não tinha muito não tinha mais sentido você você permanecer lá até inclusive porque a gente enfim o, o, o jornalismo foi, foi ficando menos divertido menos jornalístico e tal você você sem, sem por favor, fale o que você quiser sobre, sobre o, que, o que se passou ali no, no Morning Show. Mas, além disso, você, você, como é que você vê... É, a, a, eu sinto uma falta um pouco, não só de espaço na mídia, mas assim, de, uma, de uma coisa mais articulada, mais organizada e mais divertida, principalmente, uh, no jornalismo, entre aspas, progressista, ou entre aspas, de esquerda, ou entre aspas, sei lá como a gente quer chamar isso... É... Porque parece que a gente meio... Às vezes que a gente quer ficar falando do clima, ou falar disso, ou falar de desigualdade e tal, parece que não sei se a gente fica muito, muito triste ou constrangido, ou é um assunto que não se... Não se assim, não, sem querer comparar, sabe, sabe o pânico? Não, não, tem, não, não tem um pânico com pautas assim um pouco mais... É, sabe, assim, não sei, é, eu, eu, eu fico pensando assim, uhum. se não seria possível é, fazer uma coisa é, que tratasse de temas importantes de uma maneira... É, 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 mais assim, mais, mais informal, mais divertida, mais, você, você, sabe, você sabe do que eu tô falando, mais entretenimento Sim. no certo sentido, sabe? É, parece que a gente abre mão disso, abriu mão disso por uma galera muito mais careta, carola, conservadora, ou, ou, frequentemente em Brucutu mesmo, né? Então eu queria que você falasse um pouco aí sobre, sobre o que você passou e sobre a tua visão sobre isso.
5: Cara, olha, é um mundo, hein? Puta, Forasta, é um mundo a se explorar, né? Eu entrei lá, é, convidado pela emissora, para fazer a ancoragem desse bate-papo informal mesmo, com entretenimento, com coisas mais leves, para começar o dia, enfim. E a partir da, 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 da disputa presidencial de 2018, esse clima é, polarizado foi se exacerbando, foi chegando num nível, é, escalando um nível cada vez mais preocupante, como todos nós sabemos. É, eu ali estava dentro de um ambiente totalmente alinhado com as ideias do novo governo. Então, por um, por um tempo, eu, eu acreditei que, além dos meus talentos como comunicador, e, enfim, eu também era visto como uma espécie de cara, digamos, um álibi, uma justificativa perante a opinião pública de que é, eu era uma voz dissonante ali do, 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 do grosso da programação e dos comentários de uma maneira geral, né? do, das pessoas que articulavam aí articulavam comentários na rádio. Né? É, eu... No mundo ideal, eu acho que isso que você está falando e que você está detectando como uma falta de, um, de uma pauta progressista que, 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 que pod, possa transitar junto a, ao seu divergente, ao seu contrário, né, ao seu contraditório, de uma forma leve ainda e, e, e possivelmente até como uma maneira de entreter essa informação política também pode ser usada como matéria-prima para entreter pessoas. Só que falando de um tema que acomete a todos nós, né? que atinge a todos nós. Esse seria o mundo ideal. É... O caminho foi enveredando para isso que você aponta, para uma coisa mais espinhuda, mais espinhosa, mais difícil de, 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 de lidar, a partir do momento em que essa voz é... contraditória... É... Essa voz antagônica é, faltava no programa, como um articulista político falando mesmo, né? porque tinha o, as especialidades. Tinha uma pessoa da bancada que falava mais de TV, entretenimento, a outra de cinemas, estreias, séries, é, o outro fazia imitações. A partir da impregnação vinda com o bolsonarismo, dentro dessa polarização que a gente vive, é, os comentários políticos ficavam só com um lado. Então, o que acontecia? É, acontecia que, como não tinha um, 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 um contraponto àquilo, eu me vi numa situação em que, dentro do meu próprio programa, eu não poderia é, é, conviver bem com apenas uma, uma imagem, um viés da observação. Então eu comecei, além de ancorar, além de, de, de distribuir, fazer as mediações, é, o trabalho de um âncora opinativo, assim, como eu me defini um âncora opinativo. Então eu tinha que, <risos> além de distribuir os assuntos, também passei a ter que dar, me senti na, na obrigação de dar a minha opinião também, confrontando algumas coisas que eram ditas ali. A que custo? A um custo muito pesado para mim, que não queria originalmente aquilo. Mas, é, olhando para trás, eu vejo uma trajetória que me orgulha. Eu, 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 eu pude ser eu mesmo, pude defender as coisas que eu acredito ali, mesmo navegando nesse mar é, totalmente desfavorável, onde a audiência total, é, ou é, numa porcentagem muito grande, é, é bolsonarista, é conservador, é de direita. Então, eu acho que eu, que eu consegui ser eu mesmo e mostrar para as pessoas o que eu pensava a respeito dos assuntos que estavam sendo discutidos. Muito foi legal. pesado, cara, foi pesado, imagino, foi um momento imagino. em que você fica é, não percebe, mas você tá começando a ficar um é, doente, você fica Sim. abalado ah, emocionalmente. Você acorda claro. ali de manhã, né? Claro.
3: Imagina assim, todo dia você tem que vai dormir, fala, puta, amanhã eu acordar cedo, ir vai lá com esses caras, né, meu? Tem um começa a eu... né? Meu... O, o,
5: o, louco é assim, o louco é que, assim, tudo é. Fe... Eu, pelo menos, coloco e me envolvo com tudo, não consigo separar muito as coisas, sabe? Então, eu, eu, eu tento, mas às vezes eu não consigo separar muito as coisas, é, no sentido do que é a minha paixão, do que eu acredito, do meu senso, a partir do meu senso de justiça, e me calar diante do que eu considero. Uma afronta, ou enfim, acho que todo mundo é um pouco assim. Eu, naquela situação, estava só na vitrine ali, sendo visto, enfim, e, e observado, e, e é, sofrendo da reação de, desse meu posicionamento. Mas eu mergulho, olhando para trás, eu mergulho, passei ileso. Eu acho que eu, que eu fiz o meu trabalho ali.
3: Uhum. Legal, legal. Legal, que legal. Boa. Bacana. Bem bacana, é, ela é mole, não, interessante, amigo. cara.
2: Bom,
5: você é sabe, você sabe, você res... sabe, resumindo, resumindo, é, o que me pega mais não é a opinião divergente. Isso faz a gente crescer, cara, faz a gente é, engrandecer o raciocínio, o pensamento, são essas reflexões que partem a partir de confrontos de
3: ideias divergentes, tal. Isso, cara, isso é vida, na verdade. Isso claro. é
5: política, isso é isso é tudo. O, o,
3: o, conflito, o, conflito o, não é problema, né? Assim, é o debate livre, o livre pensar, o livre expressar, <risos> o livre questionar. No, jamais pode ser um problema, né? mas é que aí não o é que isso exatamente o pe... que está acontecendo. Né?
5: O que pegava para mim, Forasta, era o que eu detectava como uma, uma desonestidade intelectual. É, é esse o termo. Uhum, um pouco uhum, desgastado uhum. até, mas eu acho que é esse o termo que define bem. É, tudo tinha um método, uma estratégia para criar um, uma narrativa e a partir de uma premissa falsa é, fazer valer um argumento, lacrador que seja sei lá, então eu, quando eu detectava isso eu, eu, eu não conseguia é, me é, silenciar e acho que fiz bem em não silenciar
3: claro, claro. legal, cara muito bom. Pelo menos você manteve
2: que... a sanidade, né? É. é. <risos> não, não, e a
3: saúde, louca. Tá né,
7: saúde.
3: <risos> saúde total. Saúde. Agora, é o seguinte, Sim, aí. É, é que é o negócio, né, São veículos que, que você vê você vê a, a composição da publicidade, né? Tá ali, 70, 80, 85, 90%, não tô falando especificamente da Jovem Pan, mas inclusive da Jovem Pan, é dinheiro de governo, né? É, Não, então... mas, mas oh,
5: Forasta, mas agora que, 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 que ele abriu a mão, ele abriu mão, ele soltou o caixa para esses veículos que, uhum. que são veículos que apoiam, porque ele tá visando a reeleição, mas durante uhum. um período, enquanto eu estava lá também, o tiro meio que, a percepção era que o tiro tinha meio que saído pela culatra, sabe, uhum. a, sensação, a sensação que eu observava era de que, nossa, caramba, meu, estamos aqui, cara, meu, pagando a maior Pau, e defendendo esse, esse, esse governo em nada, assim, sabe? São percepções. Sim, sim, eu não af, estou afirmando nada, mas são percepções que eu tinha é, vivenciando uh -huh. ali o ambiente.
2: Entendi.
3: É. Oh, legal. Não mole não. Belo depoimento. Oh, oh, sobreviveu oh, oh. sobreviveu e, e pronto para outras, outras de boas tretas. É. Cara, vejam, mas vejam
5: vocês. Depois, na sequência, eu fui contratado pelo UOL para fazer um podcast diário chamado Trago boas notícias. É, pois é. <risos> só coisa boa, é,
0: só, só, é. só uma
5: visão de mundo edificante, só coisas Sim. legais de pessoas abnegadas que olham o lado humano, é, que
3: são progressistas.
7: Sim,
3: é. legal, isso aí, isso, isso aí reba... para a sua saúde, deve ter sido um up legal, né? Foi um bálsamo foi um bálsamo. É, um bálsamo. <risos> é, muito bom. E ah, manda suas escolhas para nós tocar. aí, vai.
5: Bom, cara, eu então não vou me repetir aqui com a introdução que a gente já fez e falou aqui, porque quando você escolhe, ah, escolhe um tema para escolher dois nomes que vão representar esse tema... Você pode ir para vários caminhos, né? Eu acabei deixando fluir e cheguei em dois deles. E, e para, acho que infelicidade, não sei se foi o Forasta que falou, se foi o Paulão. Eu escolhi a Billy Holiday. Ah, é, <risos> é, é, livrou é, a nossa cara! É, é. É. Eu, eu vou salvar a pátria aqui. Eu escolhi a Billy Holiday, porque, cara, eu fiquei pensando, cara, eu vou na eu vou na certeza. Sim, eu, claro. vou, eu vou colocar na roda sem precisar falar nada e, e, e a artista falar por si. Mas a Billy cara, ela, ela é incrível, né? Você, você já viveu a experiência de chegar um dia na tua casa. Eu tenho uma família numerosa, uma família grande, eu então amo essa configuração com a dor e com a delícia que isso oferece. Mas eu, se, se você chegar em casa, cara, sozinho, abriu um, uma garrafa de vinho por, e pôr uma Billy Holiday para para você tá no céu
3: então, depende, depende. Um vinhozinho, uma musiquinha, depende, bem escolhido. Depende da música, você toma uma cachaça forte lá, você vai ficar pro inferno, não vai ficar no céu. É. E se vai ficar é, lá isso, queimando, é... né?
4: Não, mas, mas o, Edgar, o Edgar fez o preâmbulo correto. Ele tem uma família numerosa, ele vai chegar em casa e a casa vai estar vazia. Aí já. Já. <risos> já é.
7: Agora
5: que eu não entendi, eu sou é, bobo. Exato. É, é exato, é um exato exato e, e esse <risos> disco que eu, da Billie Holiday que eu que eu acabei pegando aqui dando uma olhada na minha coleção e falei ah vou falar vou falar dela né é uma dessas coletâneas é, lançadas eu se eu não estou enganado em 2005 por aí e tem os clássicos da, da Billie Holiday ali né é, e God, God Bless the Child é, é, essa música que é dela e de um cara segundo consta que Arthur Herzog Jr é de 1939 esse som. Então eu, eu, eu cheguei no óbvio de botar na roda para gente ouvir God Bless the Child com a Billie Holiday. É, quem puder abrir um vinho <risos>
2: e tomar, é. uma, e tomar Bem... uma
5: taça está convidado, né? Sem a filharada para você.
2: Vocês assistiram Estados Unidos versus Billie Holiday ou não? Não, não. Eu não vi, eu não via, via, via. Eu vi. Eu vi, eu vi, não não o, não vi o filme, viu vi o filme. Com a, com a Andra Day, né?
3: Eu achei legal, cara. Achei, achei educativo, assim. Achei que ela, ela tá bem demais. É, aquele modelo de bio, bi, biopic ali, né? Bem americana, aquela história. Mas eu achei legal, cara. Eu achei Eu curti, assim. Eu curti que a minha trilha sonora. Você entra bem, é
2: bem, bem o foco na, 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 na fase da, da, das drogas, né? Os caras perseguindo ela, ah. né? Os caras dos narcóticos ali e tal. Né?
5: Sim, Totalmente. esse essa tristeza, né, que yeah. puxa a vida, né, e que você também só, enquanto ícone, só engrandece o ícone que é a Billie Holiday, né, como essa é, mulher, essa voz, essa diva do jazz, tal, mas a circunstância também me fez chegar nela, porque é, esse dia, vejam vocês, eu estava eu, eu aqui em Los Angeles, se eu não me engano, para fazer uma entrevista com o Foo Fighters, quando eles lançaram aquele disco In Your Honor, que era um álbum duplo, tinha um álbum que era mais rock, o outro tinha mais baladas, tá? tinha até inclusive a participação em uma das faixas é, da Nora Jones. né? Eu não sei se foi quando eu fui lá para falar com eles, e foi uma entrevista especial, num momento especial também, que foi no estúdio, onde os caras estavam finalizando o disco, então ver toda aquela configuração de cabeçotes, amplificadores, do Dave Grohl, o depósito com as baterias, o lugar onde eles guardavam os instrumentos para sair de turnê, foi uma, uma cobertura jornalística assim, interessante também. Eu não sei se foi essa vez ou quando eu fui para falar com a, a The Child, ainda com Beyoncé, na Destiny's Child, também em Los Angeles, quando elas estavam é, lançando aquele single de Emotion, né, que elas regravaram, Emotion, e era ainda o Destiny's Child, e o ano era acho que 2002, se eu não estou enganado, então eu não lembro se foi nessa circunstância ou não, eu cheguei no hotel, eu estava vindo do, do trabalho, da entrevista, fui para o hotel onde eu estava hospedado, é, falei, não, não vou subir, vou, dar, vou deixar essa adrenalina baixar, é, tinha um tocador de CD na época, né? e eu peguei esse CD que eu tinha comprado, sentei no, 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 no pub do, do, do hall do hotel ali, pedi uma taça de vinho e botei para rodar o disco que eu tinha acabado de comprar, eu fiquei o, o disco todo ali, aproximadamente uma hora sentado tomando vinho, e bom depois subi cambaleando o quarto
3: é, agora, é causa boa causa bo a... ótima causa e
5: um outro artista na sequência que aí eu vou vou eu não sei qual foi a expressão que o Florence falou quando eu troquei a ideia e falei quem que eu ia colocar aqui acho que você falou é, esse cara vai amassar ele é massa tal que é o <risos> que, é, que é o Lou Ross, né que, é, que é, também. É, aí agora sim <risos> Barry White, Lou Rawls, <risos> o cara é dos meus, Man, Man, porque quando eu, quando eu pensei nessa coisa da voz também, eu falei, pô, a voz, né? Tem essa coisa dos clássicos, locutores clássicos, da cultura FM, é, os locutores que tem vozeirão e tal, né? Então eu falei, ah, Lou Rawls, cara, é um cara que, que vai cair bem na sequência depois de ouvir God Bless the Child com a Billie Holiday. ouvi um Lou Ross com o clássico... You Never Find another. Ah, essa essa música para encerrar, é, é, é demais, é demais <risos>
2: essa música. Né? É,
5: Maravilhosa. É, é, plena era disco, né? O que, que era? 1976, meados ali da, da, é. da década de 70, um álbum dele chamado All Things in Time. E, e esse single vendeu na época também aquelas contas astronômicas, mais de um milhão de, de cópias. Foi, eu acho que a, a única música, segundo eu dei uma olhada aqui, é, que, que ficou no top 10 da Billboard e tal. E, e, então, é essa daí, Lou Ross com Never Find Another Love Like Mine. E antes, a gente ir pro céu com a Billy Holiday. Boa! <música>
1: Yes, the strong gets more, While the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grave Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own That's got his own Money You've got lots of friends They're crowding round your door But when you're gone And spending it More. Rich relations give. Curse the bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his
7: own,
1: that's got his own. My name, you've got lots of friends, they're crying. Spending ends. They don't come no more. Rich relations give
7: crust of
1: bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have. Up on But God bless the child that's got his own That's got his own He just don't worry about nothing Cause he's got his own Amigas eat y bar sinskill foodstarri in Paulo
0: Take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
10: Amigos, Bar Senski Foresta Pulao. Então,
5: galera, essas aí foram as minhas, Lou Rawls, com You Never Find Another Love Like Mine, de 76. Mess, <risos> você
3: dançou essa na, no Dance é, Floor, vai fala de é sério. Demais essa série. <risos> o, o, não, sei, não sei se você sabe essa história. O, 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 o Lou Rawls era é tão foda. Que o Frank Sinatra, uma vez, falou que ele era o cantor mais classudo around. É, é olha é. só, o Sinatra. Não, e, né? Cara, você, você pegar a voz dele, é de uma potência,
5: uma extensão vocal incrível, porque ele tem um puta de um grave, mas ele vai no agudo também e, e, e vai lá em cima, em várias oitavas pro agudo, então, realmente é um talento, né é um talento. E, antes, e o sorrisão,
3: ah, e o sorrisão, então? Ah, ah, que tá brincadeira.
5: Ah, aí sim. Aí sim. <risos> Cara, essas duas, e, e a dica, bom, eu não sei, cara, vocês provavelmente já viram isso, não sei se alguém já deu essa dica aqui, mas eu tomei contato com, com, com esse documentário é, há pouco tempo e eu resolvi colocar na roda aqui pra gente o X-Ray Audio, o Bone Music. Vocês devem não. ter visto um, um documentário não. produzido, produzido pela, pela BBC, você não viu o Barça?
4: Não vi, cara, como é que chama? X-Ray
5: Caraca, gente, eu fico orgulhosíssimo de vocês não ter visto isso aí, porque. Eu achei que vocês iam char, matar a charada na primeira. Cara, é a seguinte: é um, um chama X-Ray Audio, chamado Bone Music, um documentário da BBC que conta a história. É, vivida por alguns russos entusiastas, amantes da música, os caras do underground mesmo, que tinham contato com a música é, ocidental. E, em plena Guerra Fria, é, não tinha esse material. Era proibido. O cara que ouvisse rock americano ia, ia, ia para a cadeia, ia, Sim, era, ia preso. Né? E esses caras, bicho, é, que a gente também, articulista de música, jornalista, colecionador... Eles construíram as próprias é, máquinas para riscar os, os, os vinis que eles faziam em cima de radiografias que eram dispensadas ah, dos hospitais. Que legal então, história. E, então hum. ele história. Ele, então, é, por isso que é bom no music, né porque eram, eram recortes de, dessa, desse plástico da, da radiografia que eles, nas máquinas que eles mesmos desenvolveram e construíram, riscavam as músicas. Então tinha lá o Boogie Woogie, né, o rock and roll americano, o rock negro americano da década de 50, depois coisas do jazz. E eram, os caras foram presos. Um deles foi preso é, três vezes e, e ficou cinco anos preso por conta disso. Mas o que, que os caras faziam? Eram tão abnegados que eles saíam da prisão e continuavam fazendo, fazendo Cara, o, porra, que legal, o trabalho. legal meio que clandestino, assim, sabe? Distribuindo clandestinamente música é, ocidental, rock, blues, jazz, é, no, no circuito no, 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 da subcultura é, russa, cara. Em plenos anos... Final dos anos 50. Então, é, a música era uma merda, né? Imagina a música na Guerra Fria, a música autorizada pelo Stalin, por esses claro. caras, pelo Lenin, cara. <risos> claro. era, uma, era uma música muito pobre, assim. Então, os caras que gostavam começaram a resolver dessa forma eles viram e, e, que tinha um excedente de, de, de chapas de radiografia nos hospitais que os caras passaram a não, não queimar mais aquilo para não, não ter problema com, com enfim poluição e até problema de incêndio no hospital e começaram a doar depois de um ano e eles resolveram fazer os vinis riscar os vinis em cima dessas chapas é incrível sensacional e onde Audio, onde que dá para ver music. onde que dá para ver Cara, YouTubão, bate lá, ah, é? é, ah, X-Ray Áudio, que você vai chegar nele. E os russos falando, cara, os, 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 os caras puta entusiasta pra caramba. É, Pô, é muito legal. interessante, cara, vale, vale muito a pena. história, coisa, legal bem pra caramba.
2: Pô, maravilha essa, hein? Porra,
3: história maravilha. boa.
5: Puta dica, cara. <risos>
3: Pô, fiquei agora
5: feliz, fiquei feliz. Não,
4: eu, eu já tinha ouvido falar da história deles fazerem discos em cima de radiografias. Mas pô, se a BBC tem um documentário, deve ser foda isso aí. Cara.
5: Isso, o cara que era chamado Steven Coates é, tá. se eu não estou enganado, Que é o autor desse, desse documentário. E tal, mas tem as entrevistas com os russos, cara. É, Poxa, é sensacional, legal. vale muito a pena, cara. Fica aí a dica.
3: Boa. Maravilha, oh, legal, meu.
4: Tô vendo aqui, baixando já aqui.
3: É, a gente não tem acesso a nada nos dias da internet, sabe? É um problema sério. É.
2: Muito bom, meu. Foi, Edgar. Adoramos, cara. Foi, muito Foi bom. demais, né? Passou diga rápido demais, cara. Pô.
5: Meu, eu sou fã de vocês, cara. Eu que agradeço, fico orgulhoso de fazer parte do hall de entrevistados é, <risos> dessa boa. trupe aí, cara. E, e o trabalho que vocês fazem... É, para mim e para muita gente que se alimenta de cultura, de arte, de música, é, pô, é uma aula que vocês dão sempre aí, comentando e indicando co as coisas que vocês é, indicam. Obrigadão, cara. É recíproco, um
2: recíproco viu, Edgar? Você para a gente é uma, uma inspiração como comunicador, né, cara? Tudo, tudo que a gente faz errado aqui, a gente tem que aprender com você, pô. <risos> é, a gente, ele,
3: ele é uma inspiração do que a gente faz o contrário. Né? Faz o contrário.
2: É. Pô,
5: obrigado, Paulão.
4: Valeu, Deus cara. É. Obrigado é. mesmo. Você é inspiração, Edgar, porque você é. trabalha em rádio e estava sempre empregado, pô. Esse...
2: É verdade. Não é verdade? E, e
5: é verdade.
2: Não sei, não sei se vocês concordam, o Edgar vai... O, o cara daqui, daqui 40 anos ele vai ser o eterno jovem, né, cara? É, Imagina, meu.
5: Só eu é... sei, cara. A minha, a minha lombar não diz nada
3: disso que você está falando, não. É, mas, mas a lombar ninguém tá vendo. O que importa é a, é a faixa, é a faixa, Exato, É, você, é, é manter, manter o espírito elevado, entendeu? Ou, aliás, você consegue isso tendo um monte... Você tem quatro filhos, Quantos filhos você tem?
5: Cara, eu tenho quatro filhos, bicho. Eu, eu é. Mariana já tem 28, o João está com 27, as gêmeas estão com 22. E
3: é, é isso aí. Já tá, tem, daqui a pouco tem uns netos chegando para você desejar mais aí no seu momento do vinho com a Billy Holiday ali. Oh. <risos> estão os seus netos ali, pô, um monte de neto aqui, não tenho hora que não consigo dormir e tal. É isso oh, aí, oh, Camaro. Oh, oh, oh. Ô, Forasta, filho, é assim, né? Você
5: estraga porque não sabe, não vem com manual, tudo. É. Né? Você estraga porque você é um incauto, né? E o neto você estraga com, com, com conhecimento de causa.
3: <risos> estraga de propósito. Faz, todo é isso no mundo. Faz toda a é lógica. Aí. Pô, Edgar,
4: brigadaço, viu, cara? Foi super legal.
3: Valeu, Pô, obrigado
5: cap mesmo. Cap Capitão Barça, valeu, cara. Obrigado você, valeu, Paulão, valeu, valeu Forasta. Legal. Foi um prazer, cara. Valeu, Obrigadão,
3: Edgar. Valeu. Valeu, cara.
5: DJ.
4: Valeu, DJ. DJ, Valeu, DJ obrigado, DJ. Valeu, Grande galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu.
9: Amigos, o Barcelona e o Foresta o pôrão.